0: Und wir haben das von Anfang an halt so aufgesetzt. Und ich glaube, das ist jetzt eine unserer größten Stärke, dass wir wissen, wie man dieses Businessmodell skalieren kann über Städte und über Ländergrenzen hinweg. Heisge Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, indem wir unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbinden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Heute geht es nicht um Showrooms, sondern um Guestrooms. Services wie Airbnb zur Buchung und Vermietung von Unterkünften repräsentieren heute einen Milliardenmarkt. Unser heutiger Gast Alexander Limpert hat darin eine große Opportunität erkannt und 2016 mit Guest Ready ein Unternehmen aufgebaut, das die Verwaltung von solchen Unterkünften übernimmt. Innerhalb weniger Jahre ist Guest Ready zum europäischen Marktführer aufgestiegen. Wir werden heute einen Einblick bekommen, wie dieser steile Weg verlaufen ist, welche Herausforderungen das birgt und welche Rolle gezielte Akquisition und die aktuelle Finanzierungsrunde darin spielen. Lasst uns nun also eintauchen. Herzlich willkommen, Alex. Danke, Nick. Freut mich sehr. Hallo, Alex. Du kannst uns zum Starten einen kurzen Überblick geben, was genau das
0: Kernbusiness von Guest Ready ist. Ja, gerne. Also bei Gastro haben wir uns auf die kurzfristige Vermietung von Immobilien spezialisiert und äh, dabei geht es um, um Vermietungen von vor allem Wohnungen von zwischen zwei Tagen bis zu einigen Monaten. Und wir haben im Grunde zwei Geschäftsmodelle. Das eine und ursprüngliche Geschäftsmodell nennen wir Full Property Management und äh, neuerdings haben wir noch ein anderes Geschäftsmodell, das heißt Online Property Management. Im ursprünglichen Full Property Management Modell Arbeiten wir direkt mit Immobilienbesitzern zusammen und vermieten ihre Wohnungen, kümmern uns um alle Dienstleistungen, um alle Prozesse, die dazugehören. Das fängt damit an, mit den Anzeigen auf Airbnb, Booking.com, Expedia und verschiedenen anderen Plattformen zu erstellen. Wir machen die Synchronisa Synchronisation der Kalender, die Kommunikation mit Gästen, Price Management und wir kümmern uns dann auch um die Offline-Prozesse, wie zum Beispiel die Schlüsselübergabe, Reinigung oder Wäscheservice. Also genau, genau. Das ist so ein rundherum Service und äh, die Immobilienbesitzer müssen sich da um nichts kümmern. Die geben uns eigentlich nur die Schlüssel zu den Wohnungen und äh, wir machen den Rest von dort. Und äh, für das bis für dieses Geschäftsmodell nehmen wir eine Kommission und pro Buchung dann auch eine fixe Reinigungsgebühr. Und das zweite Geschäftsmodell, das wir jetzt Ende letzten Jahres eingeführt haben, dieses Online-Property-Management, da geht es darum, dass wir mit kleineren Immobilienverwaltern zusammenarbeiten. Denen geben wir dann Zugriff auf unsere Property-Management-Software, äh, geben denen auch Zugriff auf unser Backoffice. Wir haben da ein Team zwischen äh, Kuala Lumpur und äh, Portugal. Die machen die, die Kommunikation mit Gästen. Äh, wir machen das die, die Zahlungsabwicklung und somit können wir eigentlich diesen kleineren Property Managern, die normalerweise zwischen 20 und äh, 200 Properties haben, denen können wir den Rücken frei halten und sie können sich dann vor Ort vor allem auf die Kundenakquisition und Kundenbindung äh, fokussieren und äh, müssen sich nicht die ganze Zeit um diese äh, Operations äh, kümmern und von der, von der Kommission her sind es dort ungefähr 6% und beim Full Property Management nehmen wir ungefähr 20%. Ja, mm -hmm, yeah,
1: okay. Ihr seid ja mit dem Full Property Management gestartet. Ihr habt Guest Ready 2016 gegründet. Wie habt ihr diese Opportunität gefunden oder gesehen?
0: Ja, genau. Wir haben das 2016 gestartet. Wir sind drei Mitgründer, Chris, Patrick und ich. Wir kennen uns alle von der HSG, haben dort zusammen studiert und haben dann uns aber nach dem Abschluss äh, ein bisschen aus den Augen verloren. Ich ging zum Masterstudium nach London, habe dann auch ein paar Jahre in London als Berater bei Oliver Wyman gearbeitet und war dann ein Jahr bei Rocket Internet in Asien, wo ich Länderchef für Foodpanda war in Taiwan und Philippinen. Und Chris war auch einer der Gründer, der ursprünglichen Gründer von Food Panda. Damals war er in Bangkok und so kamen wir dann wieder in Kontakt und haben uns dann überlegt, was eine nächste Geschäftsidee für uns sein könnte. Haben dann gemerkt, dass halt Airbnb überall auf der ganzen Welt extrem beliebt wird und dass viele Reisende lieber in Apartments übernachten als in Hotels. Und hatten damals auch schon Erfahrung, dass wir selber unsere Wohnung über Airbnb vermietet hatten und haben dann relativ schnell gemerkt, dass es einfach ist, eine Buchung zu bekommen, aber relativ äh, schwierig ist dann, sich um diese ganzen Themen wie Reinigung, Schlüssel, Übergabe, Wäscheservice und so weiter zu kümmern. Und haben gemerkt, dass es dort eine Marktlücke gibt für einen Serviceanbieter, der sich eben um diese Dienstleistungen kümmert und äh, den Wohnungsbesitzern unter die Arme greift. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass es auch bei den Gästen eine Marktlücke gibt, weil äh, als Gast kann... Die, die Erfahrung auf Airbnb oder Booking.com, wenn man eine Wohnung bucht, kann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Manchmal ist es super, manchmal ist es auch nicht so toll, wenn dann vielleicht der der Host oder der Besitzer sich nicht zurückmeldet, wenn, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn die Wohnung nicht sauber ist und dort haben wir gesagt... Gibt es die Möglichkeit, wirklich eine Brand zu bauen, wie es jetzt Hilton oder Marriott im Hotelbereich gemacht haben? Nur, dass wir das halt in, im Bereich der alternativen Unterkünfte machen und uns auf Wohnungen fokussieren. Okay, ja. Was war da, das
1: klingt jetzt für mich sehr, sehr zielgerichtet strukturiert von Anfang an.
0: Was waren denn für euch die größten Einstiegshürden am Anfang? Das stimmt. Ich, das ist äh, natürlich von Anfang an nicht ganz so hundertprozentig verlaufen. Wir haben das gesehen, dass es da eine Möglichkeit gibt. Am Anfang haben wir uns überlegt, dass wir eine Plattform bauen, wo sich Airbnb-Hosts, quasi Leute, die sich schon äh, entschieden haben zu vermieten oder die das selber vermieten wollen, eine Wohnung, dass die äh, über unsere Plattform die verschiedenen Services selber buchen können und als wir es dann gestartet haben, haben wir dann relativ schnell gemerkt, dass die meisten Vermieter sich nicht wirklich um diese ganzen Prozesse eigentlich selber kümmern wollen, äh, dass die einfach jemand möchten, der End-to-End -End dieses äh, sich um diese ganzen Themen kümmert und dass es auch von unserer Seite her besser ist, wenn wir uns äh, um, die, um alles kümmern können und nicht quasi, äh, dass der Vermieter noch mit den Gästen schreibt und wir uns dann um die Reinigung und so weiter kümmern, sondern dass wir das alles aus einer Hand anbieten, weil das ein besseren Service ist für die, für die Vermieter, aber auch für die Mieter auf Airbnb und Booking.com und den anderen Plattformen.
1: Ja. Ihr seid da jetzt mittlerweile oder sehr schnell auch äh, international aufgestellt, ne, in, in verschiedenen Städten und Ländern, äh, europaweit und darüber hinaus. Ähm, mhm. habt ihr sehr regional angefangen in der Schweiz bewusst, um den Markt zu kennen oder seid ihr sehr schnell expandiert?
0: Das war, glaube ich, relativ speziell für, für ein Startup, denn wir haben am Anfang in verschiedenen Locations angefangen. Wir, wie, wie schon gesagt, waren Chris und ich damals in Asien. Wir haben uns eigentlich erst die asiatischen Märkte an, angeschaut, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass eigentlich Europa für diese äh, short term Kurzzeitvermietungen, Ferienwohnungen und so weiter, dass das der viel größere und spannendere Markt ist und haben dann gesagt, dass wir das in Asien und Europa gleichzeitig starten wollen, haben dann sehr unternehmerisch einfach die sechs größten Städte für Airbnb ausgewählt und dort mal angefangen und haben dann relativ schnell uns auf die Städte fokussiert, wo das Businessmodell wirklich sehr gut funktioniert hat. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Mittlerweile, wenn wir neue Märkte uns anschauen, dann haben wir ein, ein ganzes Spektrum von Faktoren. Also die neuen Märkte, die dazugekommen sind, die gingen durch eine viel härtere Auswahl durch. Da geht es darum, um sich Saisonalität anzuschauen, die Marktgröße, die Kosten, die Variablen Kosten, also wie viel kostet Reinigung zum Beispiel und dann das auch in Vergleich zu setzen mit den Einnahmen, wie, wie hoch sind die Average Daily Rates in den verschiedenen Märkten äh, und so weiter, also das sind zig Faktoren und äh, so haben wir dann die neuen Märkte ausgewählt, aber am Anfang war das relativ unternehmerisch und äh, wir haben einfach losgelegt. Einfach mal
1: ausprobieren, sehr gut, ja. Das heißt, du würdest sagen, es war insgesamt, waren jetzt, war es nicht wirklich länderspezifisch ein Problem für euch zu sagen, ihr seid in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Prozessen, Kundengruppen, Anforderungen, ähm, war das relativ vergleichbar und
0: ähnlich? Wir, am Anfang war das natürlich äh, nicht ganz einfach, dass wir verschiedene Länder und verschiedene Städte ja. hatten, aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir jetzt in verschiedenen Locations erfolgreich sind, denn wir sehen, dass andere äh, Unternehmen, die auch in einem ähnlichen Bereich tätig sind wie wir, dass die von einer Stadt ausgewachsen sind und die tun sich dann extrem schwer in neue Städte oder in neue Geografien vorzudringen und äh, wir haben das von Anfang an halt so aufgesetzt und ich glaube, das ist jetzt eine unserer größten Stärke, dass wir wissen, wie man dieses Businessmodell skalieren kann über Städte und über Ländergrenzen hinweg. Ja, ja.
1: Jetzt hast du erzählt, ne, dass diese Idee eigentlich während deiner Zeit bei, bei Rocket Internet geboren ist oder über diese Connection auch. Mhm. Ähm, war für dich zu dem Zeitpunkt klar, dass du gründen
0: möchtest oder an welchem Punkt ist das gereift? Ja, mir war eigentlich schon immer klar, dass ich gerne selber was gründen wollte und äh, das war eigentlich auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich an die HSG komme und BWL studiere, weil das gute Grundlagen legt äh, für die Unternehmensführung. Ähm, auch der Einstieg in der Beratung war eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, dass man in der Beratung sehr viel sieht, viele transferierbare Fähigkeiten mitgebracht bekommt und lernt und das hat sich auch bewahrheitet. Und dann der Schritt zu Rocket. Damals hatte ich mir schon überlegt, ob ich direkt selber was gründen möchte nach der Beratung, habe dann aber gesagt, okay, ähm, Wahrscheinlich ist es hilfreich, wenn man noch in einem anderen Startup auch vorher mal arbeitet und war tatsächlich auch so, gerade was auch Teammanagement zum Beispiel angeht, bei äh, Oliver Wyman war ich maximal für drei Leute in einem Team verantwortlich, bei Rocket Internet als Länderchef war ich dann auf einmal für gegen 100 Leute verantwortlich im Office und hunderte von Riders äh, auf den Straßen und so weiter und in Taiwan konnten auch die meisten Leute kein Englisch, das heißt, ich musste dann das ganze Teammanagement auf Chinesisch machen. Glücklicherweise war ich für ein Austauschsemester in Taiwan mit der HSG und habe dort Chinesisch gelernt. Ich glaube, ich habe die Zeit dort gut genützt und eben hätte mir das nicht gedacht, dass es dann irgendwann mal wirklich im Beruf hilfreich wird, aber war in, dieser, in diesem Fall bei Food Panda sehr hilfreich und ich glaube, diese Zeit bei Rocket hat mir dann auch gute Grundlagen gegeben, um dann selber ein Unternehmen zu gründen. Ja. Was sind bei dir jetzt so rückblickend auf die, auf die letzten
1: Jahre so die größten Herausforderungen oder Learnings gewesen, die du, die du gemerkt
0: hast? Bei einem Startup gibt es natürlich immer neue Herausforderungen, unzählige. Eigentlich jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Und äh, die überwindet man dann eine nach der anderen und so kommt man auch vorwärts. Und was ich aber sagen würde, ist, dass es manchmal halt extrem heiße Phasen gibt. Da muss man sich dann voll fokussieren auf ein Thema äh, und darf sich nicht ablenken lassen von anderen Themen. Und von denen gibt es natürlich immer viel, weil es immer viel zu tun gibt und alles nicht perfekt ist in einem Startup. Aber in solchen Phasen darf man dann den Fokus nicht verlieren. Und bei uns waren das zum Beispiel äh, Fundingrunden, oder Akquisitionen oder Anfang dieses Jahres und das war wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen, die Corona-Welle die erste. Äh, wir waren in unserem Bereich natürlich eines der Unternehmen, die das als Erste gemerkt haben, was da überhaupt los ist, dass wir Anfang März gesehen haben, die ganzen Buchungen brechen weg, es kommt keinem Neuen mehr rein, alles wird storniert und damals war es ja so, dass die Staaten, dass die noch keine Unterstützung, die Regierungen hatten noch keine Unterstützung angekündigt für Unternehmen und wir haben einfach gesagt, hey, wir können jetzt nicht warten, bis irgendwie irgendwo was entschieden wird, wir müssen einfach handeln. Und haben dann gesagt, okay, ähm, erstens mal Finanzierung sicherstellen, dass wir mit unseren bestehenden Investoren sprechen für das. Äh, dann haben wir gesagt, müssen wir eben dann schauen, was, was haben die einzelnen Regierungen wo angekündigt an Hilfspaketen. In der Schweiz zum Beispiel Kurzarbeit, aber in, in, in anderen Ländern äh, gab es andere Hilfspakete und haben uns dann da jeweils drum gekümmert. Und äh, der, der dritte Punkt, und das war wahrscheinlich das Schwierigste, ist ähm, Kostensenkungen, halt äh, vor allem auch, dass wir dann Leute entlassen mussten, ist überhaupt kein schönes Thema. Aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, hat es uns geholfen, war, war wichtig, dass wir das gemacht haben, obwohl es sehr, sehr schwierig war. Und äh, wir haben auch diesen Sommer jetzt uns sehr gut erholt und haben in diesem Sommer unseren ersten profitablen Monat erzielt als Guest Ready. Und das hätten wir nicht machen können, wenn wir nicht so fokussiert wär, gewesen wären auf die äh, Operational Efficiency und, und äh, einfach auf, auf die Sustainability von unserer, von, von Guest Ready. Mhm, ja. Und äh, ich glaube, wir sind jetzt besser aufgestellt, als wir es äh, noch vor Corona waren.
1: Ja, ja. Was heißt das auch für, du hast jetzt von der ersten Welle gesprochen, auch jetzt in Bezug auf Corona für eure Ausrichtung, für eure Strategie, also wie sind die Nutzungszahlen da? Seht ihr, dass das Verhalten sich
0: verändert hat, wie euer Service genutzt wird? Absolut, ja, und das wäre wahrscheinlich der vierte Punkt gewesen, den ich vorher noch angefügt hätte, dass wir natürlich auch auf der Revenue-Seite gesagt haben, wie ist jetzt das Verhalten der Kunden anders, wie müssen wir uns jetzt neu aufstellen und da haben wir gesagt, dass das ist der, also die Zeit für, für zwei Tages-Städte-Trips, die sind im Moment, ist es, ist es kein Thema. Was natürlich aber ein Thema ist, dass Leute vielleicht irgendwo gestrandet sind und eine Wohnung für zwei Monate brauchen oder für ein paar Wochen oder dass Leute auch mal ähm, jetzt mit dem Work from Home, dass die von woanders ausarbeiten. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns drauf auf mittlere mittlere Fristen für die Vermietung, also ein paar Wochen bis zu ein paar Monate. Und so konnten wir auch sehr gute Ausl äh Belegungsgrade dann erzielen, also von gegen 50 bis 60 Prozent eigentlich mindestens über die letzten paar Monate. Und das ist so im Vergleich zu, sage ich mal, 70 bis 80 Prozent normalerweise. In, in, in der Hochsaison normalerweise sind wir natürlich auch auf, auf 80 bis 90 Prozent, aber in, in der Nicht-Hochsaison, da sind wir meistens zwischen so um die 70 Prozent. Also sind wir jetzt mit 60 Prozent eigentlich sehr gut aufgestellt. Und ich glaube, gerade auch im Vergleich zu, zu Hotels, also ich habe das vor kurzem analysiert in unseren Hauptstädten, wir sind, bis zu 200 Prozent besser. Also die Hotelbelegungsgrade äh, sind momentan eher so um die um die 20, 25 Prozent und äh, wir sind da mindestens doppelt so gut unterwegs. Ja,
1: das scheint euch äh, nicht nur der Erfolg bei den Zahlen recht zu geben, sondern auch eure aktuelle Finanzierungsrunde. Ihr habt, ähm, seid jetzt seit einer Woche live mit einer Crowdfunding-Runde über Cedar ähm, und habt, was du mir erzählt hast, nach einem Tag nach dem Public Launch euer Ziel von den anderthalb Millionen übertroffen. Was ist euer Ziel aktuell mit dieser Finanzierungsrunde? Was sind da eure Pläne?
0: Das Ziel eigentlich dahinter ist, ist, nicht nur Funding aufzunehmen, sondern vor allem eigentlich auch die Kundenbindung zu stärken, denn wir hatten bisher viele Anfragen von Immobilienbesitzern, die auch Investments sonst machen und die eigentlich gerne bei Guest Ready investiert hätten. Wir hatten aber bisher nie die Möglichkeit, weil wir nicht einen sehr fragmentierten Cap-Table wollen, wo es dann äh, hunderte von Investoren drauf hat und äh, deswegen wollten wir eigentlich immer so ein Crowdfunding machen, weil da äh, bei Cedars, äh, die, die Plattform, wo, wo wir das machen drauf, die, die bündeln die ganzen Investoren unter so einem Nominee-Shareholder mhm. und äh, so hat man dann nur einen Eintrag auf dem Cap-Table. Bisher hatten wir das nicht gemacht, weil wir mit Equity-Runden in der Schweiz ist es immer relativ strikt, was Timelines anbelangt und, und was verschiedene Steps und Sign-Offs von Shareholdern und so weiter angeht. Und deswegen äh, hatten wir das bisher nicht gemacht, aber äh, jetzt mit einer Convertible Note äh, sind wir da flexibler. Äh, da da gibt es keine Kapitalerhöhung, die man äh, direkt durchführen muss, sondern hat mehr Zeit, um so ein Crowdfunding zu machen. Und deswegen war jetzt der ideale Zeitpunkt, um das, um das durchzuführen. Und äh, wie gesagt, also äh, Ziel vor allem die Kundenbindung. Bei Seeders kann man ab 10 Euro eigentlich schon investieren. Und ähm, ja, wir wir haben mit dem Crowdfunding eben letzte Woche angefangen am Montag und am Dienstag waren wir dabei den 100 Prozent. Das war ein großer Meilenstein und das wird jetzt noch offen sein bis Ende November und wir hoffen, dass noch mehr Kunden, also unsere Hosts, die Immobilienbesitzer, aber dass auch Gäste bei uns investieren, hatten wir jetzt auch schon einige, die die bei uns einfach übernachtet haben und dann eine tolle, Erfahrung hatten und gesagt haben, hey, wir finden das gut und möchten dort auch investieren. Habt ihr da eine grobe Übersicht oder hast du da eine Einschätzung,
1: genau aus welchen Bereichen so die Investoren kommen?
0: Ja, ich denke gerade die, die größere Tickets gemacht haben, das sind schon die Hosts, aber die Gäste, die Gäste, die machen dann eher kleinere Tickets und eben also für uns jetzt vom Kapital her macht es. Keinen großen Unterschied, ob jetzt jemand 100 Franken investiert oder 100 Euro, aber die Person bekommt dann einen anderen Bezug zum Unternehmen und wird wirklich zu einem Botschafter auch von unserer Marke und das ist vor allem auch der, der Hintergrund, was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir durch dieses Crowdfunding ähm, mehr Bekanntheit, mehr Markenbekanntheit bekommen jetzt und mehr Anfragen auch von Leuten, die ihre Wohnung über uns vermieten wollen oder die bei uns übernachten wollen. Ja. Wir haben ja
1: viele Entrepreneure auch hier dabei oder auch Leute, die gerade ihr Startup starten oder vor einer Finanzierungsrunde sind, genau die gleichen Überlegungen haben, ähm, wie du sie vielleicht hattest oder wie ihr sie hattet bei Guest Ready. Du hast jetzt gesagt, warum für euch das Crowdfunding am jetzigen Zeitpunkt sehr interessant ist. Hast du irgendwas an, an Insights jetzt ähm, das erste Mal gemacht zu haben, was du, äh, ja, du jemandem mitgeben würdest, der sich auch überlegt, jetzt über so eine Plattform, über so eine Möglichkeit des Crowdfundings zu gehen?
0: Ja, ich denke, das Wichtigste bei so einem Crowdfunding und ich denke auch generell bei Startups ist, dass man immer das Momentum aufrecht erhält, mhm. also man muss, man geht dadurch verschiedene Phasen durch und muss halt das vorher sich planen, was ist in welcher Phase wichtig, die erste Phase ist die Vorregistrierung, dass sich dann gewisse Leute schon mal einen, einen Platz auf sich ja, sichern können ähm, und äh, dass man so dann äh, Leute, die also die 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 schon Guest Ready gut kennen oder die das Unternehmen gut kennen, dass die schon mal investieren und dass das dann den Leuten, die dann neu auf der Plattform sind, andere, die auf das sind und das Unternehmen noch nicht kennen, dass die dann auch das Vertrauen gewinnen und sagen, hey, da haben schon äh, zig hunderte Leute investiert, das muss eine gute, das sieht nicht nur gut aus, sondern muss auch wirklich eine gute Gelegenheit sein. Und äh, das ist sicher wichtig und äh, ist auch wichtig, dass man eigentlich so einen Anchor-Investor hat, also bei uns waren das bestehende Investoren, äh, die eben diese Terms auch vorgegeben haben, wenn man wirklich von Null anfängt, äh, dann ist es relativ schwierig, aber wenn man schon Investment hat, das so als Anchor-Investment äh, dient, dann äh, gibt das eben auch den äh, bestehenden Investoren das Vertrauen oder den neuen Investoren das Vertrauen, dass sie sagen, okay, das äh, macht Sinn, weil äh, institutionelle Investoren haben auch zu den gleichen Terms investiert. Ja, okay.
1: Jetzt seid ihr in 20 Städten schon aktiv. Was sind da eure Pläne jetzt auch mit der Finanzierung? Plant ihr weiter zu expandieren oder schaut ihr, dass ihr gezielt in einigen Ländern Städten die Präsenz erhöhen könnt? Wie ist da eure Strategie?
0: Momentan sind wir fokussiert auf die bestehenden Länder und vor allem auch die bestehenden Städte, weil wir haben noch so viel Potenzial dort. Gerade zum Beispiel London oder Paris, das, die beiden sind wichtige Märkte für uns und wir haben dort einige hundert Wohnungen, die wir vermieten, aber im Markt selber gibt es zig Zehntausende Wohnungen, die halt kurz- und mittelfristig vermietet werden und das zeigt einem schon mal das Potenzial auf, dass es dort in, die, in diesen Märkten gibt, ähm, was auch die Länder anbelangt, UK, Frankreich, Portugal, um, UAE, Malaysia und Schweiz, äh, dort gibt es auch noch viel Potenzial, viele Städte, wo wir noch nicht präsent sind und das ist dann der nächste Schritt, dass wir in neue Städte vor, äh, vordringen und erst äh, in einem weiteren Schritt dann äh, steht dann weitere internationale Expansion an. Es sicher sehr viele spannende Märkte, auch wo wir noch nicht sind. Ich denke gerade in Europa, Italien oder Spanien sind sehr, sehr große Märkte für unseren Bereich. Das sind wir noch nicht. Aber da, da werden wir sicher auch irgendwann mal dann vordringen in diese mhm, Märkte.
1: Ja. Wie siehst du da momentan die Entwicklung bei euch im, im Gesamtmarkt? Also strömen da gerade viele Player in den Markt rein? Konsolidiert
0: sich das momentan oder wie ist da die Entwicklung? im moment äh, würde ich sagen ist es ist eher dass es sich konsolidiert das ist einfach äh, wie sich der markt auch schon über die letzten paar jahre entwickelt hat ist relativ einfach zu sagen, ich manage Wohnungen äh, und man fängt dann mal an mit einer Wohnung und vielleicht geben dann dann Freunde und, und Familie oder andere Bekannte noch mehr Wohnungen zu managen und auf einmal hat man dann zehn Wohnungen. Aber was dann relativ schwierig ist, ist es weiter zu skalieren und äh, viele Leute denken auch, dass das ein Lifestyle Business ist, mit äh, den Gästen im Kontakt zu sein. Das macht auch Spaß, aber irgendwann wird es dann auch anstrengend, weil man dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch, äh, zur Verfügung stehen muss und wir haben dafür halt ein System gebaut ähm, mit unserem Backoffice in, in Kuala Lumpur und Porto und äh, genau das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Online-Property-Management, dass es einfach vielen kleinen Property-Managern zu viel wird und denen können wir so unter die Arme greifen und dann gibt es andere, die sagen auch, okay, ich äh, möchte eigentlich ganz aus dem Markt raus und ich möchte äh, vielleicht mein Portfolio, mein Unternehmen verkaufen, an jemand anderen übergeben und äh, da hatten wir auch schon einige Möglichkeiten, kleinere Player zu übernehmen die einfach gesagt haben, hey, für, für uns äh, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir das nicht mehr weiter selber weiterführen möchten, sondern an einen größeren Player übergeben. Und ich glaube auch generell so die Entwicklung, die es bei uns in dem short mantle markt gibt, ist ähnlich wie im Hotelmarkt äh, über die letzten äh, über die letzten Jahrzehnte, dass halt immer mehr größere Player den Markt konsolidieren, äh, auch der Hotelmarkt ist ja immer noch super fragmentiert, da gibt es zig hunderttausende Hotels wahrscheinlich auf der ganzen Welt, aber die großen Marken wie jetzt Hilton, Marriott, Hyatt und so weiter, Accor Hotels, die werden immer größer und äh, das ist das gleiche bei uns auch. Ja.
1: Ihr habt da nur gerade von Akquisitionen gesprochen, ja. Bei euch sind ja Akquisitionen auch, auch ein Teil der bisherigen Wachstumsstrategie gewesen. Ihr seid ja unter anderem in den französischen und portugiesischen Markt da sehr gezielt auch mit Akquisitionen rein. Kannst du uns mal erzählen, was so die größten Herausforderungen für euch waren oder die größten Punkte, die man aus deiner Sicht da auf den Punkt haben muss, oder auf die auf den, ja, auf den Blick haben, im Blick haben muss? Ähm, weil Akquisition klingt ja erstmal so, wenn man jetzt irgendwie BWL studiert hat, nach, ähm, ja, auf dem Papier alles schön und gut, aber gerade für ein Startup wahrscheinlich auch eine gewisse Herausforderung, dann Unternehmen zu übernehmen. Kannst du uns da einfach mal durch den Prozess oder durch deine Erfahrung leiten?
0: Ja, absolut. Und am Anfang hatten wir uns auch nicht gedacht, dass das wirklich ein Teil unserer Strategie wird. Wir hatten uns immer überlegt, dass wir Einfach die, die beste Technologie bauen, den besten Service anbieten und so organisch äh, wachsen. Aber wie vorher schon gesagt, mit dem, dass der Markt so fragmentiert ist, gibt es einfach viele Möglichkeiten und so kamen wir dann auch opportunistisch zu unserer ersten Möglichkeit. Was ich sagen würde, was das Wichtigste ist, ist, wie du gesagt hast, ist on paper immer relativ einfach, ähm, aber die richtige Arbeit beginnt dann eigentlich nachdem das Share Purchase Agreement äh, unterzeichnet ist, weil dann geht es dann darum, wie man die und wie man die Unternehmen integriert und da haben wir immer gesagt, das Wichtigste ist, dass man vom Team anfängt, dass man versteht, was möchte das andere Team, was gibt es dort für Leute, was sind denen ihre Stärken, wie kann man die einsetzen, wie sieht das Te Team auf unserer Seite aus und wenn das passt, auch von der Kultur her, wir haben dann am Anfang immer sehr darauf geachtet, dass sie sich die Teams kennenlernen auch, dass eine Vertrauensbasis entsteht und wenn, wenn das gut aufgesetzt ist, dann fällt eigentlich alles andere, dann äh, eigentlich, äh, dann, 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 dann renkt sich alles andere ein und ähm, ja, so haben wir immer gesagt, am Anfang ist es das Wichtigste, das Team und dann, äh, dann die, die Prozesse und die Technologie und dass man das dann auch integriert und natürlich auch auf der, was man nicht unterschätzen darf, ist auch auf der Legal-Seite, also gerade wenn man jetzt nicht einen Asset-Deal macht, sondern einen Equity-Deal, Share-Deal und ein ganzes Unternehmen aufkauft mit der Legal-Entity, dass man das dann auch irgendwann halt integrieren möchte und das kann dann einige Zeit dauern, äh, weil man dann mit Behörden sprechen muss und äh, schauen muss, dass man mit den Steuern das alles unter Kontrolle hat. Und das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Der Punkt mit dem Teams-Kennenlernen, wie sieht das konkret aus? Also wie schafft ihr es, dass diese zwei Unternehmen, die es ja faktisch sind, da kulturell zusammenwachsen können?
0: Wir haben am Anfang... Äh, sag ich mal, eine formelle Vorstellungsrunde gemacht oder die, die, dass die Leute sich so kennenlernen können, aber dann auch sehr viel äh, alle Wochen ein Team-Event, dass man zusammen in, in UK irgendwie in Pub geht oder ähm, dass man zusammen Bowlen, Bowlen geht oder äh, dass man äh, irgendwie in, in, in irgendwelche Team-Activities macht zusammen, Dart, Dart spielen geht oder irgendwas, wo man wo man wirklich als Team zusammenarbeiten muss und und so Teambuilding macht und und eigentlich äh, de, eben diese diese Barrieren zwischen den Teams äh, runterbricht und äh, das hat immer sehr gut funktioniert eigentlich. Okay, ja. Ich glaube, ich glaube, ein Vorteil bei Startups ist auch, dass die meisten Leute sehr jung sind und und jetzt nicht 20 Jahre schon auf ihrer Position sind und an Angst haben, die verlieren zu können, sondern die meisten, also oftmal war da auch wirklich ein äh, eigentlich Excitement da, dass, dass die Leute gesagt haben, hey, das ist spannend, irgendwie bisher unser Unternehmen hat jetzt vielleicht nicht so viele Ressourcen und jetzt sind wir Teil eines größeren Unternehmens, die uns mehr bieten können, die eine bessere Technologie haben, die neue Möglichkeiten haben und ich glaube, das hat uns natürlich auch geholfen, dann das, äh, die, die, die Teams zu integrieren und äh, gerade die, die Teams, die wir übernommen haben, zu begeistern für das, was wir machen. Ja,
1: okay. Und habt ihr da gemerkt, jetzt von wenigen zu hundert Mitarbeitern her, dass es auch Leute gegeben hat, die dann mit dieser neuen Kultur, mit diesem neuen Wachstum Mühe hatten, weil sie bei... Ja, bei diesem kleinen Startup eigentlich dabei sein wollten. Also wir hatten jetzt letztes Mal Boris da zum Beispiel der von Goodpatch, der davon erzählt hat, wie groß die Herausforderungen sein können, wenn, wenn manche ja sehr gezielt in eigentlich dieses kleine Startup gehen und auf einmal man zu einem, ja, zu einem größeren Unternehmen wirklich wächst.
0: Ja, ich denke, es passt nicht immer mit allen Teammitgliedern, dass dass die dieses Wachstum auch mitmachen wollen oder können. Ähm, manchmal muss man dann verschiedene Wege gehen, aber wenn man eine gute Vertrauensbasis aufgebaut hat, dann kann man das eigentlich meistens einvernehmlich äh, besprechen und meistens ist es ja so, dass wenn man denkt, dass ein Mitarbeiter vielleicht nicht mehr in der Rolle passt, dass es dann auch für den Mitarbeiter selber vielleicht nicht die beste Rolle ist und dass der vielleicht auch besser ähm, oder zufriedener wäre mit einer anderen Situation. Und äh, deswegen, also wir hatten natürlich äh, Mitarbeiter, die äh, über die Zeit dann auch nicht mehr Teil waren von Guest Ready, aber ich muss sagen, wir haben eigentlich immer uns im Guten getrennt und ähm, ich glaube, das, das ist schon sehr wichtig, dass man da sehr viel Aufmerksamkeit drauf, äh, drauf verwendet, dass man sagt, okay, wie kann man, wenn es jetzt nicht mehr passt, wie kann man das diskutieren, wie kann man das besprechen, sodass man dann im Guten auseinander kann. Ja,
1: in solchen Momenten wird die Kultur eigentlich am meisten geprüft, oder? Ob
0: man da eine gute Wahl hat. Ich denke auch, ja, ja.
1: Alex, lass uns mal über den Tellerrand blicken über die aktuelle Corona-Situation hinaus ja, habt, hast du ja erzählt, wie ihr in den letzten Wochen, Monaten äh, umgegangen seid, damit wie auch sich das Nutzerverhalten verändert. Wenn wir jetzt ein paar Jahre in die Zukunft blicken, drei, fünf, zehn, whatever you like, wo siehst du allgemein die Entwicklung jetzt in eurer Branche hin?
0: Ja, ich denke, dass äh, Corona in unserer Branche natürlich im Moment äh, schwierig ist, aber dass eigentlich in der Zukunft, dass es für uns äh, positiv sein wird und äh, dass es mittel- bis langfristig äh, ein Wandel stattfinden wird oder eine Entwicklung beschleunigen wird, die bisher schon eigentlich bestanden hat. Und ich glaube, das ist nicht nur bei uns in der Branche so, sondern generell, dass äh, zwar Corona irgendwie hart ist für uns alle, aber dass es auch wirklich Innovation gefördert wird und gewisse Entwicklungen einfach um zehn Jahre vorgezogen werden, wie zum Beispiel jetzt Work from Home oder dass die Digitalisierung überall mehr stattfindet. Und bei uns ist es so, dass generell über die letzten Jahrzehnte haben wir gesehen, dass die alternativen Unterkünfte ungefähr 1,7 Mal schneller gewachsen sind als Hotels und ich glaube, gerade mit diesem Wandel, der jetzt Corona bringt, dass Leute von zu Hause arbeiten können, wird das einfach noch viel sch schneller weiter wachsen. Und äh, wir sehen zum Beispiel, dass äh, Booking.com, da gab es ein Interview mit Glenn Vogel, dem CEO von Booking Holdings, dass bei denen jetzt 40% Prozent der Buchungen äh, alternative Ak Unterkünfte waren und nicht mehr Hotels und Booking.com kommt ja aus dem Hotelbereich, also die hatten vo vorher nur Hotels bei mhm. sich auf der Plattform, mittlerweile haben sie aber, glaube ich, über 5 Millionen Alternative Unterkünfte auch und äh, das ist natürlich äh, im Moment so und äh, aber auch er meinte, dass das ein Wandel ist, der auch längerfristig bestehen wird, weil Leute halt von zu Hause aus arbeiten können und das bedeutet eben, dass sie von überall von zu Hause aus arbeiten können. Das heißt, wenn man irgendwo in Urlaub geht für ein oder zwei Wochen, dass man dann vielleicht noch ein paar Wochen dranhängt und dann einfach von einer neuen Location aus arbeitet und äh, so äh, eigentlich neue Ecken und Ecken dieser Welt erkunden kann und von dort weiter produktiv arbeiten kann. Und wenn man irgendwo für ein paar Wochen ist, dann möchte man nicht unbedingt in einem kleinen Hotelzimmer sein, sondern möchte man wirklich lokal vor Ort sein, eine eigene Küche haben, wo man kochen kann, wo man mehr Platz hat, ein Wohnzimmer und so weiter. Und ich glaube, das wird einfach den, den Wandel zu, zu mehr Nachfrage von unseren, von unseren Wohnungen führen.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, wo euer Weg dabei Guest Ready weiter hingeht, äh, auch im Anblick des äh, Wachstums in der ganzen Branche. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Podcast Session. Wir haben heute einen Einblick aus erster Hand bekommen, wie Guest Ready in wenigen Jahren zum europäischen Marktführer gewachsen ist, mit all den Herausforderungen, die dazugehören, welche Rolle gezielte Akquisitionen und die aktuelle Finanzierungsrunde daran spielen. Und auch, wo die Entwicklung in dieser spannenden Branche in den nächsten Jahren noch hinführen würden. Vielen Dank für die Insights, Alex. Vielen Dank, Niklas. Hat mich sehr gefreut. Alle, die jetzt noch nicht genug von Alex hatten und mit dir noch in Kontakt treten möchten. Alex, wie geht das am besten?
0: Ja, ich würde sagen, geht sicher mal auf unsere Website, guestready.com. Und ihr könnt mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben auf alex.guestready.com und äh, auch gerne über LinkedIn verbinden. Ich äh, freue mich immer mit anderen Unternehmern oder Leuten aus der HSG-Community in, in Verbindung zu treten und äh, über Guest Ready und auch über, äh, über, über andere Ventures zu sprechen.
1: Perfekt, lasst uns den Austausch leben. Ähm, auch ich freue mich über Austausch, über Fragen und Feedback von euch. Einfach eine Mail an niklas.at.hsgalumni.ch oder natürlich über LinkedIn, Viele Grüße und bis zum nächsten hs Alumni Podcast.